0: Bom gente, essa semana a gente teve é, uma polêmica aí nas redes sociais na, na, na internet como um todo que é um aplicativo de Game of Thrones que era um aplicativo especificamente da Muralha que na mitologia de Game of Thrones na Muralha só podem entrar é, homens, enfim, só homens trabalham lá e eles criaram um aplicativo pra simular esse ambiente da Muralha que barrava meninas que estavam se logar pelo Facebook que tinham no sexo né, a descrição de gênero como feminino, ou seja, só meninos podiam jogar o um aplicativo e meninas não podiam. Qual a opinião de vocês sobre isso?
1: Ah, eu só ia ficar grilada mesmo se fosse um aplicativo real e o Jon Snow estivesse do outro lado e não me deixassem passar. Fora isso, é muito mimimia. Ó, oh, pra mim passa principalmente porque o meu smartphone não ia nem
2: instalar o aplicativo. Nem vou falar dos problemas dele agora.
0: Eu, particularmente, tenho um problema com isso. Não com a mitologia em si. Eu acho que tudo bem. O cara quer criar um mundo onde só homens vão pra, mulher... pra muralha. Eu não tenho problemas com isso. Mas eu acho que, que desconsiderar o público feminino que é sim um público que existe muito pra Game of Thrones, é, é bobagem, sabe? É um tiro no pé, ainda mais, como eu gosto de dizer, quando você tá num ambiente como a internet, que é feminista, de esquerda e poliamor, né? Você tá cutucando uma galera que é organizada e é claro que vai gerar ban, sabe? É claro que, que vai gerar um conflito desnecessário pros caras, né? Tipo, deixa a menina entrar mesmo que ela seja um personagem masculino mas deixa ela participar, ela brincar eu acho que é uma bobagem barrar a menina porque é menina Quer falar, Cacau? Você pode falar que a gente não apresenta ninguém.
3: Não sei <risos> Pode falar? O
0: Cacau
4: tá coado Você é o primeiro Le...
0: homem eu tô, um pouco, Lembra? eu
3: tô um pouco temeroso aqui <risos>
0: <risos> Lembrando que é. só
1: os párias vão pra muralha, né?
3: É, então, mas eu acho, eu concordo com a Jaque, acho isso também. Acho que, se bem que. Ia dar problema do mesmo jeito, né? Sim. Mas ia ser, acho que ia dar menos problema. Acho que o pessoal mais mais engajado ia entender. Só os engajados vulgares assim que iam ficar ofendidos. Eu acho, né? Acho que o pessoal ia entender que a mitologia do, se você deixasse mulheres logarem com um personagem masculino, iam compreender. Sei lá, Não dá para saber também. <risos>
0: Esse é mais um dos imbróglios desse mundo, que tá num conflito de gênero danado. Mas eu sei que
2: eu sou a Jaqueline Lima. Eu sou a Renata Melanias. Eu sou a Sara Martins. E esse é o podcast delas.
4: Oh, shut up, woman.
2: Olá, tudo bem? Ah, mas eu... Eu vão me ajudar pela aparência Piores olha é que as mentiras que os homens É comem. muito grande Segundo, porque a mulher tem mais ah! Nós falaremos de um tema muito ah! cera, gigante Com uh! isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino É comprovado cientificamente
1: que as mulheres mentam muito mais que os homens Mas As senhoras não representam
5: a mulher brasileira É preciso dizer isso <tos>
6: As you
4: know, I'm all about that base, about the base, no trouble. I'm all
0: about that base, about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base. <laughs> Então, antes de começar o nosso programa aí pra pauta, que você já conhece, que você já viu aí no seu smartphone, no site do No Barquinho, a gente para esse momento pra agradecer a todo mundo que comentou, e eu tenho que, meu, eu tenho um orgulho danado de vocês, porque o dela sempre tem, tipo, mais de 80, de 100 comentários, e pra... A gente sabe que a cultura de comentário não é tão grande entre os podcasts que a gente... Os podcasts cristãos, de uma forma geral, a galera gosta mais de conversar nas redes sociais, não vai muito pro site, deixa a conversa meio espalhada, e vocês têm, vocês são uns amores, gente. Vocês vão lá, vocês escrevem textão e a gente lê, a gente responde, a gente interage. Então você que ainda não foi lá comentar e ainda não, não conhece esse ambiente maravilhoso que é o comentário dos podcasts do Delas, eu te convido pra ir lá visitar e conversar com a gente, refletir com a gente, aprender, ver os erramos, ver a opinião da galera. Vocês são lindos e nós adoramos que vocês façam isso sempre. Continuem, continuem, que a gente gosta muito, né menino?
1: É! E ao contrário do aplicativo da Muralha, pode entrar todo mundo. Mulher, homem, bode, cachorro, papai... H é então,
4: Se você tem
0: gênero, se você coloca X no lugar do O e do A Não importa quem você é A gente te aceita, a gente te ama E pode comentar Então essa é a hora dos nossos beijinhos pra todo mundo que foi lá então a gente deixa um beijo agora pro Daniel Sass, pro Olival Gonçalves e pro André Felipe Oliveira. Beijo pra
1: Gabriela Lopes, o Elber Martins e Monique Campos. Pra Camila Duarte, a Tatiane Costa, Noemi Guimarães.
0: Pro Lucas Santos, pra Udo Oliveira e pra Thalita Duvalle. Pra Vanusa Oassi, pro Gustavo Borges e pra Nathalie Oliveira. Pra Bianca
1: Ratti, pro Mac Maurício Machado, pro Rogério Macedo. Pra Luciana Santos. Linda! Pro Danilo Gonçalves. E pra Camila França. <risos> Pro Kleber Ivo, pra Mayara Miller e pra Keren Valesca. Pro Eduardo Silveira, Ed de Drummer, Luiz Vulcanes, Ana Rebeca Borges. Pra
0: Thalita Garcia, pro Jersey Clay
2: Oliveira e pro André Lopes. Pro Agno Marinho, pro Gleibson e pro Gabriel Tuler.
1: Pro Rodrigo Almeida e pro Robson Corsino, que mandou um e-mail super fofo pra gente.
0: E pra todo mundo que comenta, que vai no. que dá um RT na gente, que compartilha no Facebook, que vem falar com a gente. Vocês são os amores, a gente adora vocês. Concordo. Estamos discordando, a gente gosta de todo mundo,
1: mas concordar é melhor. É
0: <risos> só, aí, só pra dizer, só pra dizer. Detalhe, base amor, amor, amor.
4: What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me
0: está aqui e eu quero, antes de começar efetivamente, dizer que é uma honra ter com a gente aqui hoje o nosso querido queridíssimo, de verdade, Cacau Marques palmas virtuais para ele
4: <risos>
1: Cacau eu quero dizer, Cacau, que a gente pensou em você por um simples motivo Hum. Que mulher que não gosta de chocolate? Pra ser um, um convidado masculino, tinha que ser um recheado de Cacau, porque aí realmente a gente ia gostar da sua participação. <risos> Tudo bem que você é só uma barrinha, mas a gente gosta de você assim mesmo.
4: <risos> tá
1: bom. Ai, ai,
0: cacau, não se sinta temeroso, tá? Você é muito, muito bem-vindo aqui. E ah, a gente nem vai dar ênfase que o Cacau é o primeiro homem do Delas, porque a gente aqui não tem essa, né? A gente gosta de todo mundo e vai ter homem, vai ter mulher e vai ter todo mundo. Mundo e pronto,
3: mas pra um. mim isso sempre foi ser um marco. Eu, eu, o resto dos homens que ficam se mordendo de inveja aí, eu fui o primeiro homem do delas.
0: E mandem chocolate pra gente. É o... Então, gente, vamos pra pauta que é o que interessa. A gente tá aqui pra falar sobre amor e é muito amor. É.
5: Que o tempo tem pra me conceder, são tuas até
0: morrer. Amor é um assunto que. Envolve a nossa vida desde sempre É uma coisa que os poetas pensam sobre A filosofia pensa sobre Crentes, não crentes Não importa quem a pessoa seja Ou de onde ela venha Amor é uma pauta que tá sempre dentro do nosso coração das nossas mentes Então a gente trouxe esse, esse assunto aqui pro nosso Delas 4 Pra casar com o Delas 3 Que vocês já ouviram e comentaram E curtiram bastante ou não, que seja Mas assim, pra, pra dar um é Um upgrade O Delas 4 é um upgrade no Delas 3 Claro. Né? A gente fala mais desse amor, é... a gente falou um pouco mais de relacionamento em si, e hoje a gente tá aqui pra entrar nos pormenores, nos desdobramentos da realidade que é o amor, o amor de Deus em nós, e a gente vai tocar por aí. Mas eu acho que mais importante pra começar, e depois a gente entra tá nas nossas viagens sobre significados de amor, é entender a definição do amor, tanto pra cada um que tá aqui, quanto a definição realmente bíblica, etimológica, como a gente pode entender o amor de Deus e tudo mais. E aí, meninas, e menino Cacau, o <risos> que, que é amor pra você? que a gente pode dar o um start nessa discussão?
3: Eu gosto de, quando penso nesse assunto de definição de amor, né? Eu vou dar uma resposta bem evasiva, porque ela é muito difícil de responder. <risos> então tem uma citação do Carlos Drummond de Andrade, né? Que diz que, ó, amor foge, aos, é, amor foge aos dicionários e aos regulamentos vários. É complicado se definir o amor, né? E eu acho que, como é uma expressão de algo tão maior, um conceito que envolve coisas que vão tão além da nossa humanidade, pura e simples, é... Eu acho que a gente pode ficar com essa ideia que é indefinível em palavras, mas se a gente quer ter uma definição, como disse o John Stott, né? Quem quer uma definição de amor não vai ao dicionário, mas vai ao calvário, né? Acho que no calvário a gente encontra que é o amor. Foi uma resposta evasiva, mas é porque eu não sei a resposta.
0: É, então, é muito complicado, porque, sei lá, quando você vai falar do, do amor, assim, de homem pra mulher e tal, é fácil. Todo mundo, todo crente, assim, ah, amor é uma escolha, você escolhe amar o seu cônjuge. Mas, quando você tá falando dessa forma mais ampla, realmente, é muito complicado. É um sentimento, é uma escolha. Eu, em quando pensava sobre uma definição pessoal pra isso, eu também não consegui, Cacau, achar, assim, tipo, uma frase ou alguma coisa que, que definisse. Pra nós cristãos, eu acho que é muito isso, cara, é olhar pro Calvário e, e ver a, aquele sentimento, aquela atitude, aquela expressão do nosso Cristo. E, e é meio que, é muito louco isso, porque não é fácil explicar em, com palavras é, isso que a gente tá dizendo aqui, tipo, olhe pro Calvário e veja o amor. Mas pra nós que cremos nisso, é inevitável olhar pro Calvário e não ver amor. Sabe? E não sentir esse amor. Por mais que eu não consiga colocar em palavras pra quem tá me ouvindo, mas se você é cristão, você me entende. Quando você olha pra obra de Cristo e você sente assim, o um, seu coração quentinho. Eu acho que isso é amor, sabe? Eu também pensei nisso, mas pra mim,
1: amor é quando você permite que a outra pessoa tenha o poder de te machucar. Porque você é mais machucado, mais magoado pelas pessoas que você ama ou que tiram aquilo que você ama. Então você sai da sua concha e dá uma carta livre. Olha, eu tô proteção, uma tartaruga sem casco, um tatu sem, sem a couraça dele, é quando você está sensível, desprotegido e permite que outra pessoa se aproxime de você e com isso ela tem o poder de poder te machucar também, e foi isso que Deus fez com a humanidade, quando eu pensei nisso eu lembrei do irmão Karamazov, eu vim até no livro procurado, do Dostoiévski ele fala é, que Deus queria um amor que fosse livre e não um amor de um servil, de um escravo aterrorizado, porque quando, a partir do momento que você manipula alguém você obriga alguém a fazer alguma coisa que não é amor.
2: É meio que uma kriptonita, né? Um negócio que te fere, assim. Em muitos casos, a gente não pode, lógico, generalizar, óbvio. Mas é o que te deixa exposto, né? É complicado.
1: Tem umas definições de Shakespeare que eu acho legal, que ele, por exemplo, fala menos ama quem só fala de amor. É, o amor não vê com os olhos, vê com a mente. Se por isso é alago, alado, é cego e tão potente...
0: Pra você ver como a gente citou aqui, Shakespeare, Dostou e todo mundo. E a gente não chega, né, num, num ponto comum, mas eu acho que o que vocês disseram faz muito sentido. É essa questão do se abrir realmente pra outra pessoa, pra, pro outro, pra servir, pra viver pro outro, e pra sim. Consequentemente, em algum, alguns casos, ser machucado, né? É, então eu acho que esse é um ponto incomum que a gente encontra aqui nos nossos discursos, como diz o Cacau, meio evasivo.
6: Se o amor De mãos dadas Com a justiça em livre E o coração Para seguir Você já imaginou A humanidade Vivendo em paz Com união Venceremos Todos na verdade Pois ela habita Em todos nós Yeah. Falta agora praticar o amor ao próximo, o amor a Deus, e Jesus Cristo em todos nós
3: você percebe que não em nenhuma das nossas falas, né a gente consegue dar uma ideia fechada, mas a gente tem que ir para as práticas. Né? É a prática do doar-se, do, do, do sacrificar-se, do sofrer. Né? É, Isso é um consegue...
1: ponto interessante, Cacau, porque o amor ele não existe sem a prática.
3: Exatamente.
1: É. Não existe amor apenas na teoria. Sem assim, a prática não é amor.
3: E a própria revelação do amor de Deus, eu gosto daquele aquele texto de Efésios, capítulo 3, que fala que pelo habitar Cristo em nós, né? e pelo habitar o Espírito em nós, nós somos dados a conhecer a, a largura, a altura o comprimento, a profundidade do amor, que vai, né? somos dados a conhecer o amor de Cristo que vai além do entendimento, então quer dizer, é um amor que a gente não entende, mas a gente é dado a conhecer por uma ação de Jesus Cristo em nós e não por um mero falar ou um juntar ideias, né?
0: Sim, até quando você vai pensar no se seu amor para com outras pessoas, eu acho que, que é muito interessante pensar que o amor são realmente atitudes e ele não existe as atitudes, tanto a atitude de, de entrega, quanto a atitude de renunciar algumas coisas, né, a gente perde a gente ganha, o tempo todo quando a gente tá falando dessas relações de, de amar outras pessoas e de, e de servir outras pessoas, né, eu acho sim que tá completamente atrelado a ações, realmente
1: eu acho que é um pouco isso que os titãs cantam numa música, que eles dizem que não existe o amor, existem provas de amor talvez seja nessa aranha aí também que eles estejam pensando
6: que estou de volta
0: que tipo quando você ouve pessoas falarem muito disso, ou, né, a gente se, brinca e as menininhas de 15 anos que sofrem, tweetam e, e postam no Facebook que, né, falar eu te amo é fácil, difícil é viver o amor e tal. <risos> mas é muito isso, sabe? Se a pessoa fala, 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 mas ela não, não demonstra, né? Não existe realmente, né? É difícil você conseguir enxergar, porque eu, eu acredito sim que o amor tá, ele é seguido de
6: provas e de atitudes. né? Provas de amor, de atitude, né? de amor apenas, provas de Amor, não existe o amor. Não existe o amor. Não existe o amor. Não existe o amor apenas de já.
0: quando a gente olha para a Bíblia a gente vê e a gente sabe enfim quem minimamente aí já foi numa ZBDs na vida tá um tempo na igreja sabe que existe alguns tipos de amor porque a gente tem né a Bíblia ela foi escrita ali parte em aramaico parte em grego e hebraico. e hebraico. E na língua grega a gente tem vários tipos de amor, né? E quais são eles? Como a gente pode interpretá-los e qual é a aplicação deles? E agora a gente vai pro pastor, né? <risos> pra ele ajudar a gente com isso. Porque a gente, né? Nossa tradução sempre vai falar de amor, Corinthians 3 vai falar de caridade, mas e aí? A gente sabe que existem diferenças é, entre esses amores da nossa tradução. E quais são, Cacau?
3: Tem um debate um pouco sobre isso. Se, se essas diferenças etimológicas, elas são tão determinantes assim, né? Então, tem umas coisas legais. Por exemplo, se a gente for olhar o grego e como se traduz amor em várias... de várias... Elas, eles são traduzidos o português de várias palavras gregas, né? Tem o agape, né? Que a gente conhece. Tem o eros, tem o storge e tem o philos, né? Mas... ou filéu. Mas, na Bíblia, a, a gente encontra, basicamente, só o agape, né? O verbo agapal, né? E... agapal, tá, pessoal? Não vai confundir... <risos> Nada o <risos> sentido.
1: E, Já e... chegou no Eros tão rápido assim, gente. <risos> Eita, Ferra!
3: E, e vai encontrar também o, o filéu, né?
1: Encontrar In... o filéu é bom. É.
3: <risos> e vai, vai ter também na Bíblia apenas três menções de palavras que são, na verdade, compostas pelo, pelo amar do verbo storge, né? É, esse verbo não aparece na Bíblia, só aparece compondo outra palavra. E o Eros não, seja, não tem no Novo Testamento. Ele não aparece no Novo Testamento. Então, basicamente, o que você tem no Novo Testamento é ágape e filé. Só. Você tem esses dois, né? Tem uma coisa interessante aí, é que a própria palavra ágape ela não aparece muito no grego mais antigo. Só aparece no grego mais pra frente. E, na, e na verdade, o ágape em si, desse jeito, com ele no final e não, não o verbo que eu falei agora há pouco, ele aparece só na Bíblia. E um texto fora da Bíblia só. Em, em todos os documentos antigos que a gente tem, a gente só encontra ele na Bíblia e mais um texto de fora ele é basicamente o um conceito bíblico não tem fora né? e aí a, as traduções que a gente teria seria o Eros é o amor erótico né o amor de homem para mulher o filé o um amor de amizade ou às vezes vinculado em laços de sangue o ágape um amor que fica um pouco entre esses dois não, não tem muita definição no grego mais clássico ele é o agapau, né o, o verbo não tem muita definição é um amor um pouco que não envolve uma uma contrapartida muitas vezes é é um amor um pouco mais livre mas mesmo assim é um pouco é bem difícil definir ele porque ele não é não era o verbo mais, mais comum também. E o estorge é muito utilizado para o um amor de família, né? Do pai com filho, da mãe com filho, do, do, da família todo filho para com pai também. E também isso aparece na Bíblia bem pouco, né? Aí quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver muito esse amor ágape, vinculado com é, Deus, com a nossa relação com Deus muitas vezes a nossa relação uns com os outros mas isso não é exclusivo, em vários momentos ou em alguns momentos, não vários e, 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 e o Agape é o, o amor que mais aparece no Novo Testamento, né? em alguns momentos o Filé aparece como um sinônimo de Agape, basicamente a mesma palavra e não tem tanta diferença, né? mas ele está lá, né? E, em muitos momentos vinculados com irmãos da igreja com coisas assim, aparece também Filé e Agape meio que se trocando, e a respeito de Deus também aparece os dois, né? Eu acho que ficou um pouco confuso, né? Desculpa, gente. <risos> Ih, totalmente claro
2: Totalmente claro Eu <risos> claro. entendi Eu entendi tudo ah.
3: Então, a, a questão é que essa, essa distinção tão forte Que alguns marcam, né Entre o ágape e o filé Ele não é tão forte assim na Bíblia Não aparece com tanta força O pessoal usa muito pra aquele texto de João 21 é Jesus falando com Pedro, né Tu me amas, tu sabes que eu te amo E ali tem, essas duas palavras aparecem, né Mas mesmo assim você tentar interpretar nesse nível etimológico, o amor ali, ele, ele não é muito claro. E na história do cristianismo aí, ele foi interpretado de tudo quanto é maneira esse texto por causa dessa questão é, exegética, né? Então, o mais acho que o mais importante é a gente olhar mesmo pro amor, como ele é descrito na Bíblia entendendo que é um conceito que quase tem uma palavra nova só pra Bíblia e entender como na Bíblia esse amor é diferente dos amores de outros textos, né? De, de outros filósofos, de outras coisas que aconteciam também no mundo antigo.
0: Entendi. Então, gente, se vocês aí já acho que o Cacau tá viajando Não, Cacau, tem diferença sim Você sabe onde ir, né? Vai pro comentário <risos> Conversar com o Cacau sobre isso, a gente vai estar tá lá Pra ouvir vocês
3: <risos> É, eu falei que tinha um debate, né? Tem gente isso. que faz A diferença bem marcada, agora uma coisa que não dá Pra debater é justamente que não aparece O, o Eros, né? No Novo Testamento Não tem, e, e o verbo Lá, o Storge, ele aparece só Composto, né? Na verdade duas vezes negando Que é a falta dele, não é a presença dele Mas a falta, e uma vez só compondo uma outra palavra Entendi.
0: entende que mais do que analisando a origem das palavras no grego, a gente tem que ir realmente para a prática, porque a Bíblia, e ela é recheada disso, mostra pra gente que são atitudes que mostram amor tanto a Deus quanto aos nossos irmãos porque quando Jesus é perguntado sobre quais são os maiores mandamentos ali ele diz que é amá-lo acima de todas as coisas amar a Deus acima de todas as coisas, na verdade, né? e, e amar ao próximo, como a nós mesmos então, o cristão tem um, meio que um dever, ele tem um papel realmente com o amor, ele tem uma missão de amar, né? A missão do cristão é amar é amar tanto a Deus quanto ao seu próximo E a Bíblia ela é cheia de passagens Que vão mostrar pra gente O que, que é a presença desse amor e a falta dele né Mas antes de entrar nessa questão Mais bíblica e de falar até do Sentido do amor pros irmãos Já que a gente tá nessa fase um pouco mais aqui De devagar sobre coisas Como é que a gente pode tratar então essa questão Da duração e da intensidade do amor Porque falando agora assim Muito mais do amor de casal E tudo mais, a gente tem é, essa, essa questão do ah, amor Amor acaba? Amor não acaba? A diferença de amor e paixão? Só pra gente pincelar isso e aí a gente passa pra parte bíblica. O que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que assim, é muito de uma coisa de manutenção. Esse negócio de, vamos dizer, de amor, né? Entre homem e mulher e tudo. Apesar de a gente ter dito aqui já que amor é sofrimento, a ma maioria dos poetas, filósofos, enfim, vão falar sobre isso, sobre o sofrimento que o amor traz. Mas, no caso do casal, tem, tem uma manutenção porque vai ter gente que vai falar, ah, é no começo é paixão e depois vira amor. É muito difícil isso. Porque o, a paixão, propriamente dita, ela vai durar pra sempre enquanto existe amor. Não necessariamente se ela não for tiver uma manutenção boa, né? Se você não, não cuidar daquilo que você ama.
1: O Lewis ele discorda um pouco isso No, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele fala que essa questão aí da paixão não tem como manter durante muito tempo que ninguém consegue ficar nesse frenesi inicial das coisas meio que concordo com ele se a gente olhar pelo lado biológico da ocitocina que é um hormônio que entre outras coisas ajuda a mulher no parto e mantém o casal junto também que a intensidade dele não é muito grande tanto é que falam que a paixão dura sei lá, de dois anos a dois anos e meio se passar disso é muito difícil esse hormônio continuar atuando no cérebro e fazendo a química do amor, digamos assim então, mas será que a paixão tá só ligada a isso? Só, só ligada a esse, esse hormônio?
0: Eu tendo a estar com a Sarah, mas eu entendo o ponto da Renata no sentido de que é possível que a gente, entre aspas aqui, meio que se reapaixone, sabe? Que a gente não, não entre, assim, num, num loop infinito de de deixar as coisas, sei lá, se acalmarem demais. É que eu não quero dar o termo um cair numa rotina, mas não é nada mais adequado na minha cabeça, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer quando de cair na rotina. Não é, sei lá, que o cara tem que te levar pra pular de bungee jump a cada um um mês. Não é muito isso, sabe? Às vezes vocês são pessoas pacatas, mas que por meio de atitudes e realmente de um, de um mostrar que se importa com a pessoa e de mostrar atitudes de amor e renúncia também. Vocês acabam criando ali um, um vínculo que você pode dizer que você é apaixonado pela pessoa, mesmo depois de muito tempo. Talvez não com a intensidade ali do primeiro beijo, do primeiro aperto de mão, né? Do primeiro dada que eu digo. Mas eu acho que se a Renata tá dizendo isso, né? Se é isso que ela quer dizer, eu consigo meio que entender pra onde ela vai, apesar de ser um pouco mais ali do time da Sara e do Lewis de achar que uma hora as coisas elas têm uma queda aí não eu é acho que que é realmente que isso, é isso é o é um realmente... amor
2: mas você acha que não tem nem um,
1: um pinguinho de paixão nisso? não, tem que ter mas não, não é aquela coisa desenfreada aquele ó, oh, que a pessoa tá junto por um estímulo é que eu, eu acho quando eu... que no começo não é só paixão, né é assim,
2: é, é a excitação do, do início, então não é só paixão, né, você também tá é a mesma coisa de você estar excitado pra começar num emprego novo que você tá super afim, que você queria muito, então tem aquela coisa da excitação do momento, apesar de você ser, por exemplo, apaixonada por aquilo que você vai fazer, mas naquele momento você tá excitada porque vai começar, depois logo no começo você vai tá muito e depois vai, essa excitação vai, vai diminuindo, mas você vai continuar apaixonada por aquilo.
1: Então, mas eu acho que nesse caso aí que você tá falando do casal é, já parte pro amor, que geralmente quando a pessoa diz pra outra eu te amo, geralmente a pessoa é idiota e fala isso pra qualquer um, depois de uma semana de relação. E isso não é amor. Ah, não. Tá... Isso eu concordo. Não é mesmo? E... e pelo contrário, tipo, não, não vai ser provado isso nos melhores momentos. Ai, que lindo, estamos aqui em Paris tomando champanhe, observando os pássaros migrando para é. o sul. Não, vai ser num perrengue. E aí que a pessoa realmente vai, vai mostrar ou vai se mostrar que ela ama o outro.
3: Tem uma coisa engraçada aí, né? Que a gente tá opondo aí, a, opondo não, né? Mas fazendo uma distinção entre amor e paixão. E a gente falou antes que amor é sofrimento e tal, mas se você pensa bem, paixão é sofrimento sofrimento, né? <risos> a palavra paixão é sofrimento, significa sofrimento e a gente tem essa coisa, e justamente a ideia que a gente tem da paixão como esse sentimento, esse sentimento que faz sofrer, né? Aquele amor que te faz sofrer, que na verdade a paixão te faz doer por dentro, pela falta ou por alguma coisa do tipo, e você tá louco pra ter e tal, e isso de fato, acho que é bom dura, tem lá sua, sua duração e acaba. Agora, uma coisa que eu acho que ficou bem legal, e eu concordo com o que a Sara disse, que isso não é uma coisa que você mantém por muito tempo, mas por amor, você também não deixa cair no desânimo, né? Ah, na, in na indiferença, que foi o, o que a Renata levantou antes lá, uma preocupação, né? Quem tem amor mesmo não deixa chegar nesse ponto, né? Então, como o amor, acho que é, sempre envolve essa doação própria pelo outro, isso leva a não deixar as coisas simplesmente como estão, né? Mas até se levar a sofrer pelo outro, mesmo quando você não tem sentimento de paixão queimando no seu coração, mas é mais que... atitude que o sentimento.
1: Acho que a diferença, Cacau, é que em um você tá disposto a sofrer e continuar afim daquela pessoa. E no outro você tá num desespero de, putz, tem que ser agora. Se não for, eu vou abrir mão disso, eu quero o outro. Sim. Então você parte pra ficar compulsivo e arrumar aquilo de qualquer jeito. É. Mas vamos deixar aí Rita ali, né, falar em amor e sexo, que amor é um livro, amor sexo é esporte. É <risos> Sobe o som <risos> Amor é cristão, <risos> sexo
5: é pagão é. Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão
3: Amor é divino mas aí é outra coisa também, né? É, é um terceiro elemento que entra na parada, que é o sexo, né? É Mas que... não é o tema de hoje! É, é não é. é. Não é. é. Não é.
1: <risos> Aliás, amiguinho, não, não faça isso, sabe? Se você não, não tá amando, não tá casado, sabe? Fala com a sua mão e só fala mesmo, tá? Tipo, mãozinha, fique quieta. Ou então você dá ela espalmada na tua cara. Fica a dica.
4: <risos> <risos> Ai, o amor.
5: TV. Não se entristece mais com o que vê está em todos os jornais, mas você indiferente nada faz. Hum. Aonde está o seu amor? Para onde foi? Hum. De onde vem o que você sente por alguém? Que está a sofrer por não conhecer aquele que pode fazer todas as coisas. Então, Você... é só
4: pra concluir,
0: já que a gente entende que, que o amor a gente já eu acho que esse é um ponto em comum aqui entre nós já que a gente entende que o amor ele, ele é formado, feito de atitudes, de renúncias e de realmente uma, uma escolha de, de expressão pro outro, a gente pode dizer que, que ele pode renascer que a gente pode dar um jeito de, de fazer as coisas acontecerem de novo pelo menos no contexto de um casamento, ou até no contexto de uma amizade, sei lá, alguém fez uma coisa muito errada pra você e você tá muito bravo, muito bravo muito, muito bravo, mas você sabe que você tem que amar aquela a pessoa que você tem que perdoar, enfim. Fala a Deus! Eu acho que isso serve <risos> pra todos os nossos níveis de relações. Às vezes, quando a gente pensa ah, no amor a cabo, quando a gente pensa nessas perguntas, a gente pensa muito em casamento, em namoro. Mas eu acho que dá pra levar isso pra vários outros pontos. O que, é que vocês pensam sobre?
1: Eu penso que é lindo, mas que é muito difícil. Muito, 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 muito. A coisa mais difícil do mundo é amar alguém.
3: Ah, eu não sei.
0: <risos> você é
1: bonzinho, eu... Cacau
3: não, não. <risos> eu sou uma
1: nêmesis vingativa. Um Ai, assim. ah, meu Deus. <risos> Você sou um chocolate assim... ao leite, eu sou um chocolate amargo. Gente, meus tá olhos de inimigo.
3: Cacau. Não, assim, acho que a Bíblia fala de aperfeiçoar o amor, né? Que nosso nós o amor é aperfeiçoado, né? Eu acho que, lógico, no amor perfeito, a gente não, não desenvolve mesmo, né? Porque a gente tem esse elemento de egoísmo na gente que atrapalha. Mas eu gosto de pensar que o amor é uma coisa que fica desafiando a gente, sabe? O esse ideal do amor mostrado na cruz, é uma coisa que fica desafiando a gente o tempo todo a tomar as atitudes mais absurdas, né? E é por isso que eu, que eu me empolgo muito com esse tema, porque a gente faz as coisas mais doidas é, se de fato a gente ama o motivo a razão pela qual a gente tá fazendo aquilo, né? Então é, é o único, é, é um ponto aí, acredito, que traz uma certa originalidade pra essa nossa vida que, que sem isso vai ficando meio mecânica, né? Tudo meio previsível. A imprevisibilidade advém justamente você amar alguma coisa e fazer uma coisa absurda porque ama, né? E no caso do cristianismo a mal próximo Então Eu me empolgo muito Com esse tema Por causa disso Mas é, é perfeito mesmo Mas a gente não tem mesmo né Pronto amor Só de Jesus mesmo
0: é, Eu acho que isso, isso Isso convida a gente Pra uma reflexão De como a gente Tá lidando com as pessoas Mesmo né Porque como eu disse Eu acredito muito Quando, quando você viu Que do ouvinte Esse tema Você pensou Putz lá vem de novo Casamento Namoro ah Que saco E alguém pensou Nossa que legal eu Adoro esse tema Mas não é só isso Sabe Como você lida Com as pessoas A sua volta como você demonstra o, o amor de Deus, sabe, para com as pessoas. É, eu gosto muito de, de uma palavra, é, de uma verdade que está contida nas escrituras, que... Eu acredito muito na realidade que Deus é visto por meio de, do nosso amor pelos outros, sabe? Eu acho que o melhor evangelismo que você pode fazer na sua vida é mostrar amor pra com as pessoas. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. né? No seu trabalho. É, na rua. E não é, ai, vem cá, te amo, abraça, beija. Não é isso. Mas assim, é mostrar cuidado. É mostrar que você se importa, sabe? Amar ao próximo ele começa nessas, nessas pequenas coisas, sabe? De, de se despir do seu egoísmo, de se despir de eu primeiro, sabe? E de olhar pro outro e de pensar nele como alguém que Deus ama e querer o bem dele também, né? Então, a gente é levado realmente a uma reflexão sobre como a gente lida com o amor pra com o nosso próximo, né?
1: é Eu acho que João me incomoda muito quando ele fala dessa questão porque ele, ele fica toda hora falando filhinhos filhinhos, e ele diz que quem não ama não conhece a Deus, que você não pode odiar o seu irmão ele bate muito nessa tecla que é um negócio muito difícil, eu não sei se eu sou muito ruim, ou se é difícil pra todo mundo porque, gente, é muito difícil amar a pessoa, e amar não significa que você goste das atitudes daquela pessoa, ou que aquela pessoa está te fazendo bem. Tem um livro chamado Refúgio Secreto, da Cori Ten Boom, que eu já li mais de uma vez e eu sempre choro. Elas estavam, elas eram polonesas que ajudavam os judeus e foram presas pelos alemães, e a irmã da Cori ela sempre orava pelos alemães e mostrava bondade com eles, e a Cori não conseguia entender isso porque eles eram os inimigos, eles estavam tratando ela mal e ela conseguia amar. Amar é isso, você transpor toda a maldade que alguém possa fazer com você. Por mais que a pessoa esteja errada, você ainda consegue amá-la, apesar de... Isso aí realmente é uma coisa divina, porque por si só ninguém consegue fazer um negócio desse. Com Deus já é uma coisa muito difícil, porque a gente está muito mais ligado na nossa natureza do que na natureza divina. Com Ele já é muito difícil fazer, sem Ele então é impossível. <música>
0: Para você ver a intensidade dessa questão, né? João realmente ele é um cara que pega muito nisso Ele vai dizer que esse amor de nós pelos outros É, é uma evidência de que nós somos discípulos de Cristo, sabe? Para você ver como analisar esse aspecto da sua vida é importante Porque é uma coisa forte, meu Você dizer, ó, eu sei se você é discípulo de Cristo Se você ama o seu irmão Se você não ama... Você não ama Deus. E às vezes, sei lá, a gente conhece esse versículo, a gente passa por ele. Mas para pra pensar na intensidade disso, sabe? E aí eu entro na nossa outra pergunta. Que eu acho que vai ser a mais difícil de responder. É. Como a gente pode amar o nosso próximo, sabe? Como é que a gente mostra esse amor e como, que conselho a gente pode dar pra alguém que fala, meu, né, que tá na situação aí do, da personagem que a Sarah comentou agora, que vira pra alguém, olha pra essa pessoa e diz, meu, essa pessoa fez tanta coisa errada pra mim, pros outros, que eu não consigo olhar pra ela com amor, né? Como é que a gente lida com isso, sendo cristãos?
2: Eu acho que eu tô meio no time da Sara, assim, acho que é, é muito difícil você lidar com essa questão, viu? Porque você pensa em amor, aquela velha máxima, falar é fácil, né?
3: É, eu, 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 eu concordo, concordo que é difícil mesmo. É, não só nesse aspecto que a Sarah colocou, que acho que é o mais extremo, né? Você amar alguém que problema. te fez mal.
2: Ó, oh, a gente falou antes de amizade, por exemplo, né? De, de manter essa coisa, né? Eu, eu desapego, muito fácil tipo assim, de alguém que, que tipo, me chateou muito, eu desapego.
1: Tipo, apago. Eu também, se a pessoa quebra confiança, pra mim nossa, isso aí é igual jogar uma taça de cristal do alto de um edifício. É complicado.
3: Então, é, eu, eu concordo. Eu acho que é difícil mesmo. Acho que, se, que é, principalmente esse aspecto que a Sarah colocou de amar quem te fez mal, acho que é o mais extremo, né? É muito difícil mesmo, né? E, mas os outros também são difíceis. Amar quem não te fez mal também é complicado, né? Porque venceu o instinto o, 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 sei lá, o sentimento que eu tenho de fazer o bem só pra mim, Sim. e de já é, é complicado também, né?
0: Amar a sua amiga que tava na seleção com você e pegou o seu trabalho que você tanto queria. <risos> é, então... amiga <risos> Do fundo do seu coração vibrar com ela, né? Ou a, aquela irmã que tá casando e você tá solteira. Você, hum, sou madrinha, que legal. <risos> Mais ou menos. Não, eu tô falando muito sério. É um, é um desafio, cara. Enorme a gente praticar o amor no nosso dia de, em todos os aspectos.
3: Então, mas é, é isso que eu acho que é meio empolgante, assim.
4: Eu sou é muito otimista Eu sou muito otimista. <risos> mas
3: é que a, a, a gente não fica. Lembra que a gente falou, né, de não, se, não ficar no, no marasmo e tal? Essa, essa coisa desafia a gente, né? Eu tive um, um momento na minha vida que teve gente que fez muito mal pra mim, né? E era tão confortável odiar essas pessoas, era tão gostoso. <risos> eu ter isso no coração e achar que eu era melhor que elas. Era uma coisa assim, que, que era bem, bem gostoso mesmo para mim. É, apesar de parecer e achar que eu tava triste mas eu me consolava odiando essas pessoas, e imaginando o dia que eu poder dar um soco na cara de uma delas <risos> mas aí, o que que aconteceu? eu fui até lendo o Calbarte, né? eu adoro o Calbarte. a ideia dele de que Deus está acima de todo mundo e, e ninguém pelas suas próprias atitudes chega, não é dele é né? da bíblia, ninguém pelas suas próprias atitudes chega a Deus, mas a ideia que ele colocava de Deus como totalmente outro completamente outro, então Deus não tá escolhendo lá lado na nossa vida, né? então Deus tem a sua própria mensagem, seu próprio caminho então ande no caminho de Deus, e aí eu encontrei o caminho de Deus, era o amor e o perdão, eu não tinha muita escolha, né, de não lidar com essa questão. Só porque era difícil que eu sabia que eu tava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Se fosse uma coisa fácil, podia ser o meu coração que tava é, moldando as coisas. Mas porque foi difícil, eu fui percebendo que de fato aquilo não era, né, de mim. Então, é difícil pra caramba mesmo, mas é, é uma coisa que não deixa a gente parado, né.
1: o Cacau, você falou isso aí tudo, eu me lembrei de Hércules e os 12 trabalhos que ele fez. E ele só conseguiu fazer esses 12 trabalhos porque ele não era um homem comum. Se ele fosse um homem como os outros, ele não faria os 12 trabalhos que ele fez, ele provavelmente pararia
0: no primeiro e ia morrer logo lá com um leão. Sem o Espírito de Deus e sem a força dele, a gente não consegue, a gente morre no primeiro leão, né? Hércules era é
1: semideus, nós não somos semideuses, mas temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que a gente já falou isso até no, no podcast 3. E sem ele, realmente é impossível. Não tem, até porque a gente continua sendo metade homem,
0: então a, 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 a essa metade da nossa natureza mortal escangalha tudo. Eu acho muito, muito interessante Eu consigo me relacionar pessoalmente Com a história de vida, com o um ponto que a Carol levantou De que tem algumas coisas Que algumas pessoas fazem pra gente Que é tão absurdo, tão absurdo Que chega a parecer certo não gostar delas Sabe? E é realmente esse sentimento de que você é melhor do que ela e Porque ela fez uma coisa muito errada E tipo, meu Deus, essa pessoa merece todos os presos do mundo E meio que a gente Meio que se conforta nisso de Deus, você sabe, né? Essa pessoa pisou muito na bola comigo Então é ok eu não ir com a cara dela. É ok eu tá nem aí pra ela, sabe? Querer que ela se dane, em outras palavras, assim. E, cara, como isso é danoso, sabe? Como isso é errado. E como, muitas vezes, a gente realmente se pega é, fazendo essas comparações bestas. E é muito pra gente não, não se culpar, sabe? Pra você não viver com um sentimento de culpa de que você não tá cumprindo com a palavra de Deus, você vai lá e meio que categoriza o que a pessoa fez de ruim pra você. É, não, foi muito errado. Foi, tipo, nível 10 de errado, Deus. Então não vai rolar. Nunca mais eu consegui olhar pra cara dessa pessoa E Deus não tá se importando Com o quão <risos> errado foi o que a pessoa fez pra você O mandamento ele é muito claro Ele não é ó, ame o seu próximo como a si mesmo A não ser que ele tenha feito coisa x, y, z Não velho, é ame o seu próximo como a si mesmo E o seu próximo é todo mundo então, cara, você tem que colocar isso em prática, sabe? Eu entendo. Se você tá me ouvindo e você tá pensando, Jaque, é impossível. Acredite em mim, eu entendo você. Eu tenho uma história, né? Uma experiência de vida que me faz olhar pra isso. Eu vou, eu vou daqui a pouco eu vou chorar até. <risos> Mas não vou... <risos> Eu tenho uma experiência de vida que me faz olhar pra isso e pensar, cara, isso é impossível. Só que você não pode se enganar, meu. Hoje é seu dia de olhar pra Deus e falar, é, eu sei que eu tô errada, sabe? No mínimo, reconhecer e colocar nessas orações a realidade de que você tá errado e que não é certo o que você tá fazendo, que não adianta você realmente se debruçar sobre a sua é, superioridade por não ter sido a pessoa que fez a coisa errada e achar que tá tudo bem, porque não tá você precisa ser liberto disso e
1: reconhecer isso é o primeiro passo tô lembrando daquela oração lá que tem em Lucas 18 que é, que é uma história que Jesus conta do, do fariseu que ficava em pé e orava, ó oh, Deus, eu te dou graça porque eu não sou como os demais homens esses ro, eles fazem roubos eles são injustos, eles chifram as mulheres. Eu também não sou como esse publicano aqui. Eu jejuo, eu dou dízimo. E muitas vezes é isso que a gente faz. Ó oh, Deus, muito obrigada porque eu estou quase acima do bem e do mal. Eu não sou como aquele cafajeste filho da mãe que você colocou no meu caminho ou como aquela vagabunda que, que eu conheço. E quem tá mais errado? Por mais que a gente queira que seja o outro, por mais que a gente ache que é o outro, é a gente que tá fazendo essa avaliação. Porque se a gente tá tão próximo de Deus assim, de saber o que é certo e o que é errado, a gente sabe que não Pode ter essa soberba de achar que, nossa, como eu sou bom, coisa que é muito difícil. Eu ia falar dá não, vontade. Fala, eu ia falar e eu esqueci. <risos> dá vontade de evocar Salmos, né? Vinga, mata, esfola, a gente tira todo o contexto de Salmos, é aí, vem a vingança, vem a ira, vem o sangue, morre eu
3: desgraçado.
0: É Maris, hora.
1: Não, não conheço. Ah, do sabor de mel? Vem sabor, sabor mel. de mel.
3: Disso aí que você falou, já que eu sempre falo na igreja lá que a Bíblia não te dá autorização para não amar ninguém, né? É, não tem como, infelizmente, para muitos aquela pessoa, às vezes eu faço assim, às vezes eu vou pregar para jovem e eu falo assim agora vamos fazer um exercício, pensa em alguém que você odeia, aí dá um tempinho e aí falo, se você conseguiu pensar em alguém, você tá errado
1: <risos> <risos> Ô maldade! É a, que...
3: <risos> a questão é essa, né? A gente tem que trabalhar isso tem muito, né? Acho que perdão da outro podcast até, né? Eu acho que isso empolga, assim, a gente ainda não completou, né? A, a obra a gente ainda tem muito pra aperfeiçoar, né? Agora, tem uma coisa interessante que queria colocar pra vocês aqui. Eu sei que a Sarah é fã do C.S. Lewis e eu tava lendo Os Quatro Amores do C.S. Lewis e tem uma coisa que ele coloca muito legal lá, que é quando o amor se torna um deus. E aí eu meio que vivo pra amar mais, porque amando mais eu me sinto melhor que os outros e coisas assim do tipo. Logo no início, no primeiro capítulo, ele fala um negócio desse que o amor só pode ser divino quando deixa de ser um deus. Ele tá até citando um outro autor. Eu achei tão interessante isso, porque isso também é um erro, né? A gente quer ser o, o mais sacrificado. A gente quer ser o amor que mais aparece e tal. E esquece esse aspecto da humildade do amor também, né?
1: É, é igual, exatamente. Igual aquele que se acha muito... Humilha. Nossa, eu sou o rei da humildade. A partir do momento <risos> que o cara acha isso, ele não é mais humilde, né?
3: É, é verdade. Eu sempre que eu assisti, eu assisti Insurgente, aí eu disse que eu era da abnegação. Depois fiquei me sentindo mal por me achar abnegado. <risos>
0: mas no teste deu no teste da Capricho deu, então tá tudo certo é, a Capricho
3: <risos> eu participo delas e faço o é. teste da Capricho pessoal, durmo com esse parol
5: descanso
0: Isso que o Cacau comentou e que o C.S. Lewis endossa, né? É bem interessante mesmo, porque às vezes, nessa pira de eu tenho que amar meu próximo, tenho que amar meu próximo, você começa a fazer coisas é, no, no piloto automático, né? Sei lá, você vai ali, você dá uma sopa, você vai no, no hospital, você bate nas costas do irmão que tá chorando no meio do culto e, e assim não porque você realmente se compadece que é o desejo de Deus e que é o que o Espírito Santo produz na gente mas você faz porque você meio que sabe que você tem que fazer e aí, meu, você tá errado do mesmo jeito, né? Como o Cacau tá dizendo aí você tá, trans, você tá objetificando um sentimento que, que tem que ser puro, verdadeiro e, e espontâneo, né?
3: Isso acontece um pouco em casal a gente percebe isso, né? Na hora da briga um começa a jogar na cara do outro quando se sacrificou mais pelo outro e... pra exigir Fala um sacrifício Deus. mútuo né? <risos> <risos> então isso é complicado também, né? Eu falo isso pra alguns casais, eu falo, olha, aconteceu isso no seu relacionamento, você perdoou, queridão, você perdoou, você não pode trazer isso mais em nenhuma discussão, ficou pra trás, você não o pode... O que é
1: muito difícil, né? Porque você quer jogar aquilo na cara da pessoa, afinal de contas, ela errou, por mais é. que ela diga, eu mudei, mas, meu querido, você errou, a vontade de pegar a cara da pessoa e esfregar assim no muro com chapisco, <risos> tá entendendo? caçar
3: o fogo <risos> A Sarah tem seus momentos catárticos aqui no de é,
2: Ela tem... <risos> Você ficar guardando pra jogar no momento certo. Falar, vai ter, vai chegar uma hora que eu vou estrear. Não, o negócio não é guardar, não. Você joga toda hora, minha
3: filha. É ficar guardando.
1: E Paulo não que... foi açoitado várias vezes e as costas dele não resistiram, então.
3: E sabe o que é uma coisa engraçada? Que isso é difícil pro conselheiro cristão, pro pastor, quando o casal vai lá, porque às vezes o que errou já sabe que errou. E ele nunca levanta na discussão assim: não, não, eu errei, mas você já me perdoou, esquece, deixa isso pra fora. Isso tem que partir de quem perdoou. Quem perdoou tem que esquecer isso. Porque o outro não tem como compensar, compensar o erro que ele cometeu. Esse e é o outro problema. Não, é não que o outro confiança. não larga isso. É, e o outro não larga essa, essa mania de ficar jogando na cara. O que que acontece? Quando chega pro pastor, o pastor acaba tendo que ter, de certa forma, essa responsabilidade de dizer que ele já era. Você já perdoou. Esquece. Não pode mais levantar isso. E isso é uma coisa difícil você falar. Você defender o errado. Então...
1: E, é, e é por isso que, que eu às vezes nego a dizer que eu perdo ou porque eu quero ter aquele <risos> eu vou jogar na sua cara, eu não disse que eu te perdoei, mas quando eu disse que eu perdoei eu não posso lembrar, mas não, eu tô lembrando e eu vou falar pra você que eu lembro por é isso que eu não falo que eu perdoei, porque eu não perdoei Desculpa, quando você perdoa, você perdoou. exatamente, tô errada, mas você errou mais, tá, se é pra gente falar aqui de culpa, tu tem mais no cartório,
3: no relacionamento a gente vai, tem que desenvolver, né, sempre né mas não é fácil mesmo não, a gente quanto mais anda o podcast, mais vai vendo coisa difícil de fazer, é por amor <risos> Foi, né? gente,
1: olha, eu vou falar, quer uma coisa fácil, um amor fácil? Você arruma um cachorro, gente. Quando mais fácil do um mundo, você pensa em amar um cachorro. É por isso que eu amo tanto cachorro. Você fala com ele pra não pisar, ele pisa, você briga com ele, ele vem todo carinhoso, ele mostra a barriga pra você, ele não fica com raiva de você, ele não te machuca, ele não te magoa. Cachorro, quer um amor de verdade? Arruma um cachorro.
3: Sara, agora é, você, me deu, você me deu a chave. Ame ao próximo como se você fosse o cachorro dele.
1: Ai, eu não consigo. Eu, não consigo. eu não sou <risos> um cachorro do próximo, Eu amo pelo
2: próximo
3: e pelo
1: cachorro
2: <risos> Eu amo seu cachorro, mas não quero olhar na sua cara Se é o cachorro
1: <risos> Não, não chamo nem de cachorro, que a pessoa não é digna Eu não gosto nem que chame de né? cachorro Cachorro é ser puro, maravilhoso né? Então é xingamento, né? Chama ele de ser humano Ser humano, exatamente Chamar um cachorro de humano, aí sim que você tá ofendendo o bicho É <risos>
0: Mas, pra acabar com esse, esse momento, né, de ódio e ódio, a gente tá fazendo o oposto da proposta dela.
3: Eu queria, eu queria ver a cara do Matheus ouvindo essa parte. Eu
0: queria... A gente tá fazendo o oposto? Eu só quero falar pra galera da importância que existe é, na questão de, de entender que a gente é uma família e que Deus nos colocou debaixo do mesmo, do mesmo da mesma casinha, do mesmo telhadinho, enquanto família dele, enquanto corpo dele.
6: O amor mais louco do mundo, dá atenção a quem não presta, sorri pra quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta, o amor mais louco do mundo. Disse enquanto devia dizer não, que ao invés de fugir, estende a mão, esse amor me faz. De novo, de novo, a cada manhã Hoje se morre pra nascer O amor louco, o amor desfaz O amor mais louco do mundo Dá atenção a quem não presta Sorri pra quem a maioria detesta Perdoa quando nada mais resta O amor mais louco do mundo Disse em quando devia dizer não É ao invés de fugir Espera quem não quer voltar Escuta Então,
0: é um ótimo ambiente para você exercitar o amor e a paciência e o 1 Coríntios 13, porque tem gente, tem irmão, né, que é complicado. Mas, se a gente ler aqui é, 1 João 4, 12, a gente vai ver uma realidade que, que dói, que a gente já comentou aqui, mas que eu quero endossar, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Mais uma vez, para reforçar para vocês, ouvintes queridos, e para gente que está aqui nesse momento, a importância do amar ao próximo, né? A importância de entender que a igreja é um ambiente de coletividade, é um ambiente de comunhão, porque tem alguns versículos de 1 João que ele vai estar tá falando realmente dessa comunhão entre a igreja, e entender que talvez seja uma oportunidade de você lidar com aquela irmãzinha que você evita, que fala coisas que você não concorda, lidar com aquele irmão que é um pouco mais idoso e que sempre te chama para poder falar das mesmas coisas. Coisas, e exercer amor com essas pessoas, exercer paciência com essas pessoas e, e crescerem juntos, sabe? Eu acho que a gente tem perdido a noção de comunhão. Vocês têm essa impressão também? Às vezes eu penso assim, que sei lá, no culto de domingo a gente chega, cultua, vai embora. A gente parece que esqueceu que é importante a gente ter um momento com os irmãos e a gente ter amigos com quem a gente possa conversar, com quem a gente possa orar. Pelo menos assim, entre as pessoas que eu conheço, a gente tem essa percepção, então procura estar tá junto, mas se você se descuida um pouco, você quando você vai olhar, você está sozinho, sabe? Você não está incluindo pessoas na sua vida, você não está vivendo de uma forma comunitária, como acho que a Bíblia gostaria que nós vivêssemos.
3: Tem uma coisa aí nisso que você falou, de Deus permanece em nós. É, a gente falou lá no início que Jesus resumiu né, a lei, dizendo que nós devemos amar a Deus, acima de todas as coisas, ao nosso próximo, como a nós mesmos. E é interessante, quando Jesus repete esse mandamento, ele fala o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele tira a parte de Deus. E aí anda mais um pouquinho isso lá em João 13, em João 14 ele fala, aquele que tem os meus mandamentos os guarda este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então quem tem os meus mandamentos, eu me manifesto a ele. E o mandamento que ele tinha dado é o um amar o próximo. Nem falou de amar a Deus. E lá em 1 João, mesmo autor do, do Evangelho fala então que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Porque não tem como amar a Deus que não vê e e não amar o próximo aqui ver e se amamos a Deus Deus permanece em nós não tem como a gente extrair o amor ao próximo da nossa vivência. Na verdade, nós só somos igreja e só temos Jesus Cristo porque amamos o próximo. Senão ele não está entre nós, ele não se manifesta a nós. E a gente é cheio de dar palavra supostamente vinda de Deus e se nega a amar o próximo. Jesus não está se manifestando. Paulo fala em Gálatas que quem ama cumpre a lei. Então tem que amar. Tem que amar, não tem jeito, né? E tem que amar o próximo. A gente gasta muito tempo, às vezes, falando de tantas outras coisas e fala bem pouco sobre amor. É verdade. E eu acho que a gente devia falar mais e devia insistir mais. Isso é meio radical com essa coisa do amor, sabe? Você falou de adolescente. Twitter, eu tenho muito adolescente no Twitter por causa dos alunos, né segue de volta, professor eu sigo então tem um monte lá de adolescente e muitos põem assim ah, é... não fala que ama, não é muito cedo pra falar que ama ou o pessoal fala muito que ama o pessoal desgasta muito a palavra amor eu acho o contrário eu acho que a gente devia falar mais que ama e, e fazer jus ao que a gente fala não dizer um amor falar um amor falso né mas viver o que a gente fala e continuar falando mais e mais de amor quanto mais falar de amor corresponder a essas palavras melhor é, né foi meu momento catártico agora pode continuar <risos>
0: Sim, eu tava esperando esse momento porque você vem no, no, Numa crescente otimista O final só podia ser Vamos acabar, gente, por favor
3: quero... All you need is love, you need is love.
0: <risos> Eu quero uma, um desenho Do Cacau Amoroso Com muitos esperança de volta Porque é, o resumo do podcast é esse
1: Chocolate e amor, né, gente <risos> é. Aliás, toda mulher que não tem amor Qual é o refúgio?
5: Chocolate Like a never stops beating You and long after you're gone, gone, gone. I love you long after you're gone, gone.
0: A gente tem aí o fenômeno, né, das... Linguagens do Amor do Queridíssimo Chapman. Que funciona muito e é muito usado em enfim, curso de noivos e pra casais. Mas eu acho que as cinco linguagens do amor elas se estendem pra vida. As pessoas costumam aplicar elas na vida. E eu acho super interessante. Mas eu queria nem entrar nas cinco linguagens do amor do Chapman. Porque você tem o um Irmãos Maravilhoso, irmãos.com. Que tá, vai estar tá no, no post pra você. Que só fala disso. Mas vocês acreditam realmente que a gente tem linguagens e as pessoas têm certas linguagens pra entender, pra receber? esse amor e pra dar esse amor, você acha que isso é balela, que a gente pode colocar todo mundo ali numa mesma essência, que tá tudo certo?
1: Então, assim como cada um tem um sentido que é mais aguçado, um é mais paladar ele tem que comer comida gourmet, o outro é olfato, visão, enfim, eu acho que sim, as pessoas percebem o amor de maneiras diferentes. Não sei se tem outras linguagens ou não, mas, sei lá, alguém que vive falando pra mim, ah, eu te amo e não demonstra isso, eu vou falar, pô, não ama porcaria nenhuma, Enquanto isso, tem outras pessoas que o, o cara tá lá, troca a lâmpada, arruma o um sifão não sei o que. E a mulher, pô, mas você não fala que você me ama. Você não vai, num cata uma rosa, não dá um buquê de 100 reais que vai morrer no outro dia. Então sim, acho que existem aí formas das pessoas perceberem, não só de darem amor, mas também como perceberem amor.
3: Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu também. Eu tenho uma historinha pra contar. <risos> Quando eu tava prestes a casar, poucos meses antes de casar, a gente tava resolvendo ainda algumas coisas, né, do casamento. E eu sou uma pessoa que não gosto muito de organização, de de organograma, dessas coisas, uma pessoa pouco. Eu não vou dizer relaxado, vou dizer orgânica, tá bom? Vou dizer esquerdinha, né? <risos> As coisas são naturais, são orgânicas, <risos> Um pouco riponga, talvez. Mas... E, e, e a minha esposa, né? Eu não vou alimentar o estereótipo, mas ela é japonesa. Então, <risos> imagina, né? A coisa é um pouco mais organizada. E aí, quando foi chegando perto do casamento, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tava, sabe, todo apaixonado e falava pra ela o tempo todo. Eu te amo, tô tão feliz. A gente vai ah, e abraçar, e beijar, e ela...
1: Mas você tava... não viu o lacinho do docinho, aquele que é rosa e lilás, <risos> que tinha que <risos> Não. eu
3: não chegava nesse ponto, porque ela, ela me conhece muito bem, mas ela era, sabe, assim, mostrava assim uma, uma certa insatisfação com a maneira como eu tava importando, e, e era uma coisa que a gente não compreendia muito bem, os dois eu, eu não compreendia essa frieza, e ela não compreendia o meu relaxo, pra ela, esse meu relaxo soava como uma falta de amor e tudo que eu fazia, romantiquinha vamos dizer, não dizia nada pra ela porque não fazia o menor sentido, e da mesma forma pra mim, toda o, a carga que ela tava levando, eu nem percebia isso como uma demonstração de amor pra mim. Porque isso não tava contando pra mim, né? E um dia a gente teve uma DR daquelas, são, sabe, marcantes no relacionamento, que você vai se lembrar sempre. E a gente teve uma que chegou num ponto, a gente concluiu meio junto, foi bem interessante, assim, a gente falou, caramba, a gente não tá entendendo as demonstrações de amor um pelo outro. E foi tão simples resolver, eu comecei a me dedicar mais na, na organização das coisas, ela começou a ser mais carinhosa, tudo, e tudo resolveu, <risos> bastou entender isso. Então, assim, não só é uma teoria bonita, como eu tenho um exemplo prático que funciona mesmo. Né?
1: Lembrei da historinha de um casal que o cara sempre comia o miolo e deixava a casca pra mulher. Aí um belo dia ele se cansou daquilo e falou, não, hoje eu vou fazer minha vontade e eu vou comer a casca. Ela que come o miolo. Aí a mulher quando viu que tinha o miolo ficou tão feliz. Poxa, amor, você deixou a parte que eu mais gostava pra mim. Aí ele fazia essa parte que você é mais gostava. Eles passaram a vida toda comendo que não gostavam porque não, não conversaram um com o outro. É claro que historinha bobinha e tal, mas que em muitos casos, é verdade. Às vezes a pessoa, por uma falta de comunicação, ela acha que tá fazendo o melhor pro outro e não tá. E se é prejudica verdade. nisso também.
0: De novo, a gente dá sempre exemplos de casar, mas isso vale pra tudo. Eu tenho um exemplo agora, é claro que isso que o Cacau comentou, se aplica muito também no meu relacionamento com o Gustavo, depois que a gente sentou e conversou sobre, sobre essa, essas formas, realmente, que eu, diferente da sua da sua esposa, Cacau, sou uma pessoa que precisa né das tais palavras de afirmação do Chapman, enquanto o um pouco mais cegado, mas enfim, o meu ponto é que eu já passei por isso com uma amiga. Ela era minha melhor amiga no ensino fundamental, melhor mesmo, tipo, a pessoa que eu mais gostava. Eu falava tudo pra ela, amigona. E aí teve um dia que eu falei alguma coisa pra ela e ela começou a chorar descontroladamente. E aí eu falei, mas o que que foi? O que que aconteceu? O que que eu fiz? Ela, ah, você não gosta de mim, meu. Você sempre fala comigo, gritando, brigando comigo. E isso animal, sua besta. <risos> E eu, tipo, foi meu primeiro baque com relação à minha postura, né Diante do outro, porque eu tenho um problema Sério, eu já tenho até com problema com o Ibrahim Querido, te amo, tá, eu te chamo de animal Mas é numa boa <risos> Eu faço com todo mundo. Tipo, se assim, animal aterrou ali, tipo, pra mim, isso é sei lá, uma vírgula sonora. É uma ofensa pro animal, só pra deixar claro. <risos> só pra deixar bem. E aí, cara, foi quando eu reparei que, tipo, meu, eu tô fazendo mal com uma pessoa que eu gosto tanto. Porque eu nem tô reparando que a forma como eu falo com ela não mostra pra ela que, tipo, eu falo assim com todo mundo e eu gosto muito dela. E eu fiz mal pra ela. E ela tá chorando na minha frente. Eu, cara, eu sou um monstro, eu preciso me controlar, né? E foi a partir daí que eu, poxa, é, eu preciso reconhecer então que quando eu vou falar com ela eu preciso falar de uma outra forma porque ela não gosta que eu use certas palavras com ela eu não já não lembro se era animal faz muito tempo tô velha já mas assim eu fui meio que <risos> ajustando as coisas e depois daquele dia que ela entrou que ela não tinha coragem de conversar comigo ela entrou num lapso na minha frente a gente começou a se dar muito bem porque eu entendi ela sabe então isso vale para todo mundo para amizade para relacionamento no trabalho a forma como você fala alguma coisa com o seu colega de trabalho né existem formas de, de demonstrar é, os sentimentos e de respeitar o sentimento daquela pessoa também. Você ia falar, Cacau?
3: Não, eu sou de risada. Ah, tá. Quando você <risos> falou que você é velha... <risos> ah, tá.
5: me <risos> <risos> There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart
0: voltando ao assunto principal, eu acho que eu já pincerei lá no Delas, quando a gente falou de padrão de beleza e tudo mais, a questão de que eu acho que, a gente até tá comentou zoando o Ibrahim, o livro dele lá da autoestima, né? <risos> que é complicado realmente você tirar toda a importância e dizer que não, isso é do capiroto, do mochila de criança, não sei o quê. Mas também é complicado a gente endeusar isso demais e achar que, porque tem muita gente que acha isso, eu já ouvi isso de uma galera dizendo que não, eu não consigo amar a pessoa, porque eu não, eu não amo a mim mesma, eu não tô no momento muito Bom, eu tenho que me acertar primeiro, pra depois eu ir, amar o próximo e fazer as coisas, né? E eu acho que não é bem por aí. O que eu entendo, né? Nesse, nesse amar ao próximo é que, assim, eu acho que a gente já tem as ferramentas pra conseguir olhar pro outro, né? Eu acho que a, o exercício nesse caso, e eu repito o que eu disse lá no 2: o exercício nesse caso é você olhar pra si mesmo e você é uma pessoa que se importa consigo, né? Você, enfim, quer tá bem vestido, quer ter onde dormir, quer ter o que comer, quer estar tá bem, não quer triste, não quer estar chorando. É você olhar pra essa sua vontade de estar tá bem e querer isso pro outro também. E a partir disso você trabalhar em um serviço pro outro, em ajudá-lo quando ele tá numa dificuldade, se importar com os sentimentos dele porque você sabe como é ruim estar triste ou estar sozinho ou se sentir, enfim, pra baixo. É, então eu acho que a gente pode começar é, daí, né? É um ponto de partida interessante. Você não precisa estar tá se sentindo olhar no espelho e falar, sou a Beyoncé pra ir lá amar o seu próximo, sabe? É só olhar pra dentro e ver, e ver o amor de Deus e, e ver também... Que você minimamente se gosta e meio que tentar transpassar isso pro outro, sabe? É ver o outro como uma, como uma extensão sua, realmente. Como uma extensão do corpo de Cristo e se importar com ele, de fato. As coisas mais simples, inclusive. Então, a gente já falou bastante do amor ao próximo. E eu espero, de todo meu coração, que você que tá ouvindo tenha entendido a, a gente, a nossa mensagem. A gente sabe que é difícil, mas o primeiro passo é entender que é uma necessidade e colocar isso diante de Deus. Mas eu quero entrar aqui num ponto que a gente já tratou um pouco no Delas 2, tratamos o Delas 3. E eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com, com a mulher, porque a gente pega a autoestima e objetificação da mulher. Mas, biblicamente falando, como é que a gente trata o amor a si mesmo? Como é que a gente lida com isso? Se ele existe? Como ele deve existir? Qual a opinião de vocês nesse sentido?
3: Mas você tá falando em que sentido, Jaque?
0: No amar a si mesmo.
3: No sentido do versículo bíblico?
0: É. O que é amar a si mesmo? Pode ser no versículo bíblico o que você entende enquanto, enfim, realmente vivência no mundo. O que o mundo entende? O que você entende pelo que o mundo entende? Pode virar o cabeção aí, Cacau. Hum.
3: Eu acho que a gente enfocar nesse texto que fala mal o próximo como a si mesmo, na parte do a si mesmo, é deturpar um pouco esse texto. É, acho Esse texto, acho que a ênfase é, é toda no amar ao próximo, não tem nem como a gente mudar isso, e, e eu fico um pouco preocupado quando a gente insiste em mudar. Mas não significa que não há palavras na Bíblia a respeito de se entender como uma obra de Deus amada por Deus, né? Então eu acho que a gente tem, tem um, um, um enfoque legal aí pra gente entender amar a si mesmo, se nós percebermos que apesar de qualquer coisa, somos amados por Deus, somos alvo do amor de Deus e isso é muito mais do que nós queremos simplesmente ser alvo do amor próprio, então, assim não adianta a gente ser radical eu falei que a gente devia ser radical, agora eu tô falando que não precisa, né, mas no aspecto de que <risos> autoestima é pecado que olhar pra si próprio, a gente precisa ter humildade, tal, 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 não, não é Jesus não morreu na cruz, simplesmente pra dizer que a humanidade não vale nada, foi o contrário. Né? Foi mostrando o valor do ser humano No, no caso do amor de Deus é, é, é complicado dizer isso Eu sei que vai ter um monte de gente Que agora que está ouvindo Está torcendo o nariz Está preocupado com o que eu estou falando Mas as duas coisas estão juntas né? Jesus na sua vida cumpriu a lei e Mostrou que nenhum homem era capaz de fazer isso Então mostrou quão ruim a gente era Por outro lado Ele se ofereceu por amor a nós E mostrou quanto Deus nos ama E Romanos diz isso bem claramente né? Se Deus não poupou seu próprio filho Como também não nos dará juntamente com ele De graça todas as coisas Então a evidência do amor de Deus está Nessa crucificação de Cristo E isso nos faz sentir amados Domingo eu preguei sobre Agar eu, eu acho que Agar dá um dos nomes mais lindos Que existe na Bíblia a Deus Um dos nomes de Deus mais bonitos que tem na Bíblia é Sai da boca de Agar Que é aquele que vive e me vê Agar sai da casa de Abraão Menosprezada por Sara Com Abraão indiferente em relação a ela Ela foge e vai pro deserto onde ninguém ouve Grávida, uma situação terrível Longe da sua terra e longe de tudo E de repente ela encontra com um anjo e percebe que Deus olhava pra ela o Deus que falava com o patrão dela olhava pra ela E aquele Deus que havia a tocou tanto que ela Chamou, esse Deus é o Deus que vive e me vê E o pedido do anjo pra ela foi Volta e se submeta a sua senhora Aquela que te fez mal, e ela voltou e se submeteu Porque agora ela entendeu que Deus havia Ela não era uma menosprezada Deus a amava, né? e isso foi o suficiente Pra ela aceitar se submeter ao próximo Então a autoestima pela autoestima O amar a mim mesmo, ele, ele causa Orgulho, agora o saber que Deus Me ama, me deixa livre pra amar os outros por mais maus que eles sejam, porque eu tenho o amor de Deus
0: já está conversando aqui há bastante tempo, passamos por várias etapas e, e, e pensamentos e devaneios e cartazes sobre amor. E a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre o que a gente disse, porque a gente entende que é um assunto importantíssimo e que precisou, né? A gente precisou tratá-lo para além do, da questão do Delas três e da Paquera e do romance. E amor é muito mais do que isso, né? Como a gente nomeou aqui, esse cast é muito amor. É muito tipo de amor. É muita coisa pra se pensar. E você como cristão, agora eu entro aqui na vibe do cacau, de otimismo. Você como cristão, você tem o desafio o cara, de amar realmente, sabe? De olhar pro nosso mestre e de Tentar de todas as formas que você puder exercer esse amor para com o próximo, seja ele quem for, sabe? Aceite hoje esse desafio. Se você tava até aqui meio chato com alguém ou pensando sobre isso, eu quero te convidar depois de ouvir esse podcast, agora no momento super crente, mas é de coração. Colocar diante de Deus realmente essa situação, sabe? E aceitar esse desafio proposto aqui pela gente de, de amar realmente, de se esforçar para entender o outro e para entender principalmente a realidade de que, poxa vida, se Deus te ama e te perdoa todos os dias Por todas as bobagens que você faz Mesmo sabendo que ele não gosta, sabe? Por que, que você não pode olhar pro seu irmão Pra sua amiga, pra quem quer que seja Com esse olhar também, sabe? Por que, que você não pode ver ali também Uma oportunidade de manifestar esse amor Mesmo que, sei lá, 0,0001% Mas de manifestar esse amor que ele, que ele teve pela gente Eu quero finalizar com a palavra do Cacau Justamente sobre esse amor Esse amor que é a maior prova De que existem Coisas que transcendem o nosso entendimento. E é por isso que talvez a gente não tenha conseguido definir o amor, né? Porque a maior definição de amor é Deus. Cacau, dê a sua palavra sobre esse que é o maior dos amores de todos.
3: João 15, 13 fala que ninguém tem amor maior do que esse... De dar alguém sua vida pelos seus amigos, né? E Jesus Cristo deu sua vida por nós e nos conclama a fazer a mesma coisa pelo próximo e, então se tá no caminho cristão saiba que você tá na vamos usar a palavra religião aqui né mas você tá na religião do amor você está no caminho do amor né é, esse não é um assunto periférico isso é um assunto central e mesmo para quem não é cristão sempre a figura de Jesus Cristo é relacionada ao amor ele é ele é a, a palavra que ressoa da, de tudo que Jesus falou é o amor e é isso que a gente deve demonstrar e como foi dito aqui como a Bíblia fala né se amamos uns aos outros Deus permanece em nós, se amamos uns aos outros Jesus Cristo se manifesta a nós, ou seja nosso relacionamento com Deus é nesse relacionamento de amor uns com os outros é nesse ambiente que Deus está conosco, então não desista de amar tome esse, o amor como desafio aquelas pessoas que você tem dificuldade de amar, é por aí que passa o seu crescimento, o seu amadurecimento pessoal e espiritual, vai passar por aí, então busque resolver isso né, com, a, com o poder do Espírito Santo
0: Amém! delas. Um beijo pra vocês e até o terceira sexta-feira do mês que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, um adendo importantíssimo. Nossa queridíssima Laís de André não está conosco porque está um pouco adentrada, mas nós mandamos um beijo pra Laís e no próximo ela está com a gente, se Deus quiser.
3: Beijo, Laís.
0: Beijo, saudade <risos> Tchau.
5: Seus
4: olhos
5: Abra os portais Do seu abraço Se for preciso Use palavras Fale de amor Trocando sons Pelo silêncio Tornando voz Em gesto e ato se for preciso, use palavras. Proclame a vida em seu singelo esplendor. Lágrimas sorrisos, Se for preciso Use palavras
6: O sol, a lua e as estrelas
5: Mulheres, homens e animais Irmanados na riqueza Suprema quer viver em paz O sol, a lua e as estrelas Mulheres, homens e animais Irmanados na riqueza Suprema quer viver em paz Proclamem a vida Em seu singelo esplendor
4: Três horas de gravação,
1: no mínimo. E a gente faz tudo desconectado que é pra ele ter que cortar e colar.
0: Ah, <risos> né? tipo, é. a gente vai falando assuntos desconexos de propósito pra ele ter que colar tudo. Com
2: certeza. Não, a gente grava normalmente quanto? Duas horas, gente? Duas horas e meia da última
0: vez. Não, mas é, vamos tentar ser. Vamos, vamos tentar ser objetivas. Eu ia falar da, das manifestações, mas eu acho.
3: É sobre amor, não vamos brigar.
0: Né, então. É um tema muito <risos> intenso. A gente vai ficar, tipo, 20 minutos de introdução. Eu preciso de um tema mais.
3: Fala sobre o, o app do, do Game of Thrones.
0: Pô, é uma boa, a Cacau, tá vendo? A Cacau está contribuindo. Eu acho que o Cacau tem que ser fixo no dela. <risos>
3: oh, Aí yeah. Só precisa de uma peruca.
0: E <risos> tirar a barba.
2: A gente abre uma exceção pra você, Cacau. Sim,
0: eu super é. acho que a Cacau merece uma exceção. <risos> Ele e o Abner são os caras mais sensíveis que eu conheço. Eles merecem oh, né? um passe livre aqui no dela. Lei. Mano, eu preciso fazer um comentário antes. Que esse episódio, o tempo inteiro, vai ficar na minha cabeça, de fundo, a música What is Love. Tá na minha cabeça. <risos> É sério, tipo, desde que vocês inventaram essa pauta, tá? What is love? Baby, don't hurt me. Aí, Eu não consigo aí. tirar essa, essa, essa música da minha cabeça. Ibra, eu quero ela de entrada do Delas, por favor.
3: No meu tá All You Need Is Love, mas é porque eu sou velho.
0: É, né? Você é velho e hipster, você gosta de vida.
2: Mas eu sei que eu sou a Jaqueline Lima. Eu sou a Renata Melanias. Eu sou a Sara Martins.
0: E esse é o podcast Delas. O Xará Puma... Agora
3: eu já decorei. A senhora não representa a mulher brasileira.
4: Ai, ai.
3: Acho que é isso, né,
0: gente? Hein? Eu tô perguntando, sim. tá em off. Acho que sim. Vocês querem falar mais alguma é. coisa? Tá. Eu acho que o, o, os tipos de... As experiências, os fracassos, eu acho que pode ficar pra um outro programa mais engraçadinho, que a gente fala mais de amor. Eu acho que esse foi um pouco mais sério, a gente abrangeu um pouco mais todas as coisas. Então eu só vou pedir pro Cacau terminar com uma palavra pastoral sobre o amor de Deus. E aí a gente termina,
2: tá ok? Nossa, que chique, uma palavra
0: postural. É, 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 é. é, nós estamos muito chiques hoje. <risos>
3: Então, eu convido as irmãs a abrirem suas Bíblias. Eu tô
0: brincando. É aquela palavra do fim de culto,
1: da graça, do amor, da misericórdia. É, Bom pela sombra.
3: O Cacau,
0: não, o Cacau não gosta de bênção pastoral.
3: Não, eu gosto. Quem não eu gosta é o Mateus.
0: Mas você. O Mateus não, é você não gosta andar? de nada. Né? Não. O que o Mateus gosta? O Mateus adelô. É, tem outra coisa
3: que ele gosta <risos> Eu gosto de é Só que eu falei pra ele que eu concordo com ele Quando ele disse que é repetição, né Então eu não repito, assim Eu, eu dou uma benção que é sempre voltada junto com a Com a palavra que eu preguei naquele dia
0: Tá legal, tá vendo? Personalizada. Às vezes eu, te... é, às vezes eu
2: fico
3: sem criatividade e eu
0: repito.
2: que <risos> Personalizada, meu filho. Tava
6: pensando
2: é, que.
3: Né? é que o Matheus ficou me zoando porque na confraria ele mandou eu dar uma benção e eu não dei. Mas eu não dei é. porque ele falou que eu não gostava. Aí, ó, o negócio do amor, ó. Eu não sabia como amá-lo. Tá vendo? <risos> <risos>